0: 이재용이 만난 사람 어제가 정월 대보름이었습니다 이 정월 대보름날을 맞아서 경복궁은 17일까지 창경궁은 내일까지 야간 개장을 하고 있습니다 주말에 한번 가보시는 것도 좋을 듯 싶은데요 사실은 어제보다도 오늘 뜨는 달이 더 완벽하게 둥근 달이라고 합니다 지구와 달의 거리가 평균보다 약 3만 킬로미터 정도 더 가까워지면 달이 커 보이고 이게 작아 보일 때는 2만 킬로미터쯤 더 멀리 돌기 때문이라고 하는데요. 가끔 이렇게 만 단위, 수십만 단위의 우주거리를 생각해 보는 것도 우리가 하는 걱정들을 사소하고 하찮게 여겨지도록 하는 그런 효과가 있는 것 같습니다 주말입니다 오늘은 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 전해드리는 가수를 만나다 전설을 만나다로 함께하겠습니다 반갑습니다 가수를 만나다의 임진모 음악평론가와 함께합니다 네 안녕하세요 달 보셨어요? 아 그럼요 휘영 청 밝은 달을 보면 뭘 비십니까? 저랑 비슷하다. <웃음> <웃음> 느낌은 그렇고. 네네. 뭐뭐. 뭐... 풍요롭고요. 네.
1: 그리고 어 옛날 분들한테는 이 해보다도 오히려 달이 더 중요하니까 네. 그런 얘기겠죠. 네. 달 보면 참 기분이 달라요. 음. 해보다는 훨씬 노래도 많습니다. 아 그렇습니까? 사실 문 노래가 아. 서양에도 그렇고요. 썬보다는 문이 더 노래가 예. 많습니다.
0: 자 오늘은 어떤 네. 가수를 만납니까?
1: 어, 아직도 어좀더 이렇게 얘기해야 할 레전드들 전설들이 많지만 예. 조금 어 가까운 과거를 한번 좀 땡겨보겠습니다. 음. 98년에 등장한 가수라면 네. 어, 아마 젊은 사람들 은 오래됐다 할 텐데 나이가 드신 분은 들 벌써
0: 꽤 됐네요. 네, 98년이면 네. 98년이니까
1: 16년 정도죠. 예, 예, 예. 바로 핑클입니다. 핑클? 네, 핑클. 야, 이 핑크리 벌써 16년 됐단 말이에요. 그렇죠, 참 세월이 빠릅니다. 그 98년
0: 이효리, 뭐옥주현 성유리 다 있던 거예요. 그렇습니다. 예. 왜한
1: 사람은 뺍니까 이왕 얘기할 거 이진까지 다. 아, 주시지. 이진, 이진죠 <웃음> 예. 아니게 아니라 지금 그 이름을 갖다 이렇게 이정 선생께서도 쫙 얘기를 해주셨는데 이게 가장 중요한 측면인 것 같아요. 이 A, H.O.T.가 이제 96년에 등장을 하게 되는데, 이 네. 96년 이후서부터 이제 아이돌 그룹, 이게 음. 1세대 아이돌 그룹이라고 그러죠. 음. 이 아이돌 그룹이 쏟아져 나오는데, 네. 인기 아이돌 그룹의 전 멤버 이름을 다 안다는 거. 네. 이것은 이제 굉장히 구성 자체가 이제는 과학적이고 상당히 체계적이라는 얘기거든요. 어. 이얘기 뭐냐면 무조건 예쁜 얼굴 다. 또는 뭐 무조건 다 뭐를 자면 뭐 굉장히 뭐 성적 매력이 가득하다든가 네. 이렇게 하는 것이 아니라 네. 개개인에게 특성을 부여, 부여하는 음. 어떻게 어떻게 보면 좀 캐릭터를 하나씩 하나씩 부여한다는 거요 음. 이게 굉장히 중요하거든요 그래서 어 멤버 각자의 인기가 넷시 모이는 개념 음. 다섯 시든 여섯 시든 그 개념으로 그룹을 짜야 됩니다 이쁜 음. 사람 네 명을 한다고 되는 게 아니라 네. 특성이 있어야 된다는 거죠. 음. 그래야지 옛날에 비트스처럼, I love 비트스도 중요하지만, I love 존, I love 폴. 이런 것처럼 나는 이진을 좋아해, 나는 옥주연이 좋아. 실제로 그랬잖아요. 나는 성유리가 좋아, 이유리가 좋아. 사실 MBC하고도 관계가 있어요. 왜냐하면 옥주연이가 여기 MBC 때 별밤에 와서 노래 부르면서 픽업이 되거든요. 음. 그러면서 이제 98년에 이제 결성이 되는데, 어떻게 보면 초창기에는 그때 당시 SM의 스타 여자 걸그룹인 SES의 대항적인 그런 성격을 하셨습니다.
0: 아, 그러네요. SES가 네. 있었죠. 네네. 예.
1: 지금은 뭐 어떻게 보면 좀 기획사로 보면 SM하고 YG의 대결 구도인데 네. 이때는 SM 대 DSP였어요. 음. 이호연 사장의 음. DSP. 그래서 HOT가 나왔을 때 DSP에서는 잭스키에서 잭키가 나왔고요. 네. 또, 나중에 동방신이 나왔을 땐 이쪽에서는 SS501. 음흠. 여기 또 소녀시대가 나오니까 여기는 카라. 예. 이런 개념이었죠. 예. 그러니까, 요 때까지만 해도 SM 대 제, DSP의 대결 구도였다는 거. 음. 그 중에 그야말로 가장 우리 역사상 성공적인 여성 걸그룹이 바로 B, 네. 핑클이라고
0: 볼수 있죠. 우리가 90년대 초반 얘기도 했었잖아요. 네네, 그때 네네. 이제 그 가수들 참 많았었고 네네. 많은 사람들이 대중 가요 좋아하고 이랬는데 예. 그때는 이제 노래로 승부하는 가수들이었다면 네. 이때부터는 어떻게 보면 기획사의 기획력이 돋보이는 가수들 시대가 아닌가? 싶어요. 그렇습니다. 네. 아까 뭐 멤버의 개성을
1: 보여한다는 것 자체가 네. 오히려 가창력보다는 비주얼이 더 중시가 되고 그리고 어 뭐랄까 전통적으로 있던 음반을 잘 만든다는 개념도 물론 여전했겠지만 그것보다는 어떤 춤이냐, 어떤 매력을 갖고 있느냐 음. 하는 것들이 굉장히 중요해진. 음. 그러니까 홍보 마케팅이 네, 절대적으로 네. 비중이, 압도적으로 비중이 그 세졌다고 할까요? 네. 그게 바로
0: 이때입니다. 네. 아이돌 시대죠. 본격적으로 팬들이 막 몰려서 네, 막 네, 네, 네. 다니고 노래 들어봐야 될 텐데 네. 핑클의 어떤 노래 먼저 들을까요? 핑크를 일단 무슨 뜻인지 아세요? 이거 참 복잡합니다. 왜냐하면 네. 다들 핑클이라고 그러는데. 그냥 핑클,
1: 핑클. 네. <웃음> 이게 이제 그 원래 이름은 파인, 킬링, 리버티에서 그 앞자를 딴 거예요. 아. 좀 어려워요. 예. 그래서 조금은 눌린 자유에서 음. 벗어나는 그런 개념. 그러니까 약간은 페미니즘적인 그런 요소가 있는 거죠. 핑클이 그런 뜻이었어요? 네, 그런 뜻입니다. 오~ <웃음> 그냥 그냥 굉장히 발랄하고 귀엽고 이런 뜻인 줄 알았어요. 네, 그런고 이제 SES가 네. 그 당시에는 좀 귀여운 개념으로 승부를 걸었다면 여기 마케팅 포인트는 좀 성숙미였어요. 어, 네. 그래서 일집에서도 성공한 곡이 투 마이 프린스, 네. 나의 왕자님께. 음~ 이거 벌써 약간은 좀 다른 개념 아니에요? 그렇죠? 네이 이 곡으로 드디어 핑클이 이제 명성을 얻기 음. 시작합니다 그럼 일집에 있는 네. 이 곡부터 들을까요? 네. 나의 왕자님께 t 네. oh, 모르겠어요 내가 꿈꾸던 어린 왕자님이 그대였는지.
0: 이지용이 만난 사람 가수를 만나다. 핑크를 만나고 있습니다. 아, 1998년으로 돌아간 듯한 느낌. 예뻤어요. <웃음> 네네.
1: 어 2007년에 이제 완전 궤대에 올랐던 이제 소녀시대 21, 또 카락, 걸그룹 시대가 열리죠. 네. 물론 시작은 원더걸스 였습니다만 뭐 지금도 뭐 걸스데이나 뭐 시스타 대단하죠. 이런 모든 어떤 걸그룹의 사실상의그 계보에 원조가 사실 SES하고 핑클이라고 할수 있는데 예. 오히려 지금 현재 이 우리 걸그룹들이 굉장히 섹시 컨셉을 강조하잖아요. 네. 그런 면에서는 SES보다는 사실 핑클이 더 원조라고 볼수 음, 있겠죠. 음. 넷이 일단은 SES는 좀 작고 귀여운 쪽으로 승부를 걸었다고 하는데 이쪽 핑클은 일단 컸어요. 예. 크고 굉장히 미모였죠. 뭐 4인 4색이다 하는 그런 타입들이 항상 따라 붙었는데 예. 그렇기 때문에 뭐 옥지연은 지금 이후에 핑클 네. 이후에 뮤지컬 쪽으로 성공을 했고요 네. 뭐 이효리는 말할 게 없죠 네. 완전히 새천년 들어와가지고 (2000년대) 들어와가지고는 뭐 월드컵 이후에는 거의 우리나라를 대표하는 국민 스타가 됐죠 음,
0: 지난번에는 또 조용한 결혼식으로 또 한번 네. 화제가 됐고요
1: 그리고 음악에 대한 열정도 강해 가지고 네. 작년에 이제 미스코리아 같은 경우도 호평을 받았습니다 네. 성유리는 뭐 드라마 주연을 맡고 있고 이진도 그렇고. 네. 넷이 다 거의 성공했어요. 솔로하게. 예. 그게 이제 핑클 자체가 갖고 있는 위력이라고 볼수 있는데 여기서 재미있는 건 뭐냐면 제가 아까 SM 대 이제 DSP의 구도다 하는 얘기를 했는데 사실은 DSP는 조금은 SM이 어떠한 상품을 내놨다 그럴까요? 어떤 그 아티스트를 내놓으면 약간 그 쫓아가는 그런 개념으로 어. 승부를 걸었는데 예. 어, SS보다 결국 99년, 2000년을 계기로 해서 인기가 더? 위였죠. 그러니까 이 요리가 나오게 되지 않았느냐라고 음. 음. 볼수 있는데. 그만큼 이제 전체적인 가수의 어떤 그 포인트 자체가 어떤 가창력이라든가 어떤 무대 이미지 이런 것보다는 사실은 우리가 이제 이 케이팝의 사실 승부수라. 또는 뭐 특장점이라고 할수 있는 네. 비주얼, 섹시 컨셉 음.
0: 이런 것들이요. 되기 시작한 게 이제 핑크라고 볼수 있겠죠. 저 그것도 궁금해요. 4 명에서 6명 이제 기획사에서 기획을 해서 가수들을 네네. 모을 때한두명 네. 정도는 노래 잘하는 사람, 두 네. 뭐 명은 춤잘 추는 사람, 뭐또그 중에서 한명두 명은 또 미모로 승부하는 사람 <웃음> 이렇게 구성한다 그러잖아요. 네. 그 맞아요. 어.
1: 그것 굉장히 처음에 이제 오디션 볼때 그런 걸 갖다 두겠죠. 음. 근데 특히 이제 이런 걸 거예요. 그러니까 약간은 중장년들에게 인기 있는 그런 이미지 아. 또는 아예 또래한테 인기 있는 어. 이미지. 어느 층을 겨냥할 것인가. 네네. 네. 그런 것도 면밀하게 생각을 해야 되는데 네. 그런 것의 시작이 비틀즈니까. 네. 그래서 비틀즈 때부터 이제 이 객석의 모양새가 달라진 게요. 음. 보통은. 그 이전에는 인기 그룹 하면 다 그룹 타이틀을 들고 이제 피킷 같은 걸 걸고 오잖아요. 네. 나는 비틀즈를 사랑해. 그런데 음. 비틀즈 때부터 중요했던 건 뭐냐면 나는 존 네노을 사랑해. 음. 폴메카개제인으로 가는 거예요. 그래서 네. 이때 핑클도 뭐 가서 팬들 보면 이오리 들고 있고 음. 핑클이라는 그런 그룹의 타이틀보다 이오리, 옥주연 음. 이런 게 더. 세졌다는 거죠. 그러니까 잘하는 거죠. 핑클 이후에도
0: 개개인이 네. 계속해서 잘될수 네. 있었던
1: 그렇죠. 그러니까 네. 그게
0: 이제 솔로 활동에 사실상 밑받침 역할을 음, 했다고 볼수 음, 있죠. 음. 야 이제 그런 것까지 생각하면서 다 팀을
1: 음. 만들고 이러는 거니요 그러니까 우리 그 한국이 이제 k p o 해가지고 지금 어, 승승장구하고 있는데요. 제 생각에는 여러 가지 요인이 있어요. 일단은 기본적으로 우리 한국의 가수들이 춤을 잘춥니다 댄싱 그다음에 또 하나는 아무래도 가창력은 음. 늘 얘기가 되지만 제가 조금 과장돼서 얘기하면 미국의 흑인 다음으로 우리 한국 사람들이 노래를 잘하는 것 같아요. 음. 그러니까 싱잉도 뛰어나고 음. 무엇보다 또 하나 가 이제 비주얼이 말이죠. 음. 룩스 이 외모가 뛰어납니다. 그런데 네. 여기 하나 더가 뭐냐면 기획력이란, 즉 프로듀싱이라는 측면에서 아주 뛰어납니다. 예. 그런 것들이 결합이 되고 돼서 지금 케이 팝이 되는 거지. 예. 그냥 뭐춤 하나 잘 춘다고 해서 되는 게 아닙니다.
0: 그리고 온 국민이 또 흥도 있어요.
1: 네. <웃음> 자, 핑클의 노래 뭐 하나 더 들을까요? 아, 그래 핑클의 대표곡은 들어야죠. 예. 네. 이 집의 수록곡입니다. 예.
0: 영원한 사랑. 네, 예, 오늘 영원한 사랑 들으면서 가수를 만나다 마무리하겠습니다.
1: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 이재용이 만난 사람. 네, 전설을 만나다. 이종훈 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하십니까? 굉장히 바쁘시죠, 요즘에? 네, 지금 소치라 네. 어, 대목입니다. 음.
0: <웃음> 오늘 어떤 전설을 만나봅니까?
2: 어, 오늘 만나볼 전설은 아마 이 코너가 생긴 이래 가장 나이 어린 전설이 될것 같은데요. 지난 수요일 새벽이었죠. 한국 스포츠계를 넘어서 세계 스포츠계의 역사의 한 페이지. 이제는 전설이 된. 이상화 선수를 만나볼까요? 아,
0: 대단했습니다 이상화 선수. 네. 나이가 정확하게 어떻게 되죠?
2: 이상화 선수가 1989년생이니까 우리 나이로 이제 25살입니다. 가장 어리죠? 25살이면 <웃음> 네.
0: 한참 더 선수 생활할 수 있는 나이인데 벌써 전설의 반열에 오르셨어요?
2: 아 사실 고민 좀 했어요. 뭐 물론 이상화 선수 다음 평창 동계올림픽에 출전해서 500m에서 올림픽 3연표를 노릴 수도 있는 선수고 네. 또 500m 신기록을 지난 시즌에 네번 갱신했잖아요. 음. 세계신기록만. 이제 또 다섯 번째, 여섯 번째 세계신기록도 작성할 수 있는 선수기 때문에 뭐 아직까지 정말 더 많은 업적을 쌓아나갈 수 있는 선수인데 네. 이 선수를 벌써부터 전설의 반열에 올려도 되나라는 생각을 좀 했었는데요. 하지만 제가 내린 결론은 이상화 선수는 진, 우리 시각으로 지난 수요일에 있었던 여자 스피드 스케이팅 500m 경기에서 올림픽 2연패를 달성하는 그 순간 네. 그 순간이 바로 전설이 된 기점이다. 음. 음. 이렇게 생각해서 따라서 앞으로의 기록들은 이상화라는 전설이 써내려가는 추가적인 위협일 뿐이다. 이렇게 정리하면서 이상화 선수를 25살이죠. 아. 전설의 반열에 올렸습니다.
0: 그러면 이상화 선수를 전설로 만들어준 그때 그 상황. 네. 1차 레이스에서 보여준 이상화 선수. 대단했어요. 이 아웃코스에서 상대 선수를 추월해서
2: 쫙 앞질러가는 장면 네. 정말
0: 악권이었거든요.
2: 개인적으로 그 장면은 선수들 간의 기량 차이가 아무리 난다고 해도 네. 사실 올림픽은 세계적인 실력을 갖춘 선수들만 출전하는 거잖아요. 음. 아웃코스에서 출발하는 선수가 인코스 선수를 추월한다? 눈으로 보면서도 정말 믿기지 않는 네. 순간이라는 생각이 들었고 한편으로는 또 아쉬움이 굉장히 많이 남는 장면이었습니다. 아니 그
0: 장면이 아쉽다니요. 멋지게 아웃코스에서 인코스 선수를 앞질러가면서 쫙 가던데. 네,
2: 많은 분들이 그 장면을 명장면이다. 네. 잊지 못할 장면이서 이렇게 얘기하시는데 이렇게 생각해봐야 됩니다. 오죽했으면 이상화 선수가 추월했겠나?
0: 이 생각을 어. 해봐야 돼요.
2: 일반적으로 그때 이제이상호 선수가 아웃코스를 뛰었잖아요. 네. 일반적으로 스피드스케이팅에서 아웃코스에서 서, 출발하는 선수는 체인지코스, 코스를 바꿀 때요. 인코스에서 아웃코스로 빠지면서 인코스에서 앞에서 달리고 있는 선수를 눈으로 보면서 따라갑니다. 네. 그러면 본인 스스로가 심리적으로 힘을 더낼수 있고 더 음. 빨리 달릴 수 있는 장점이 있거든요. 네. 이게 아웃코스의 장점입니다. 음. 그런데 이날 1차 레이스에서 이상호선수와 함께 뛰었던 선수가 미국의 브리티니 보우 선수였는데 이 선수가... 올림픽이란큰 무대라서 고, 긴장을 한 건지 아니면 옆에 이상화가 있기 때문에 네. 긴장을 한 건지 정말 제 실력을 발휘하지 못했는데요. 뭐랄까요? 그 F1 머신 앞에 일반 스포츠카가 달리는 그런 느낌? 음. 그냥 앞이 완전히 막혀있는 그런 느낌? 네, 그런 느낌적인 느낌이 들었어요. 예. 그러니까 이상화 선수가 이대로 보호를 보면서 가다가는 안 되겠다 싶어서 추월해버린 건데요. 네. 덕분에 뭐 올림픽 무대에서 보기 드문 명장면이 나왔습니다만 음. 기록만 놓고 본다면 이 장면은 분명히 이상화 선수에게 손해였어요. 어허. 때문에 이상화 선수도 경기 후에 인터뷰에서 네. 1차 레이스 때 상대 선수가 나랑 같이 동등하게 레이스를 해줬더라면 하는 아쉬움 그리고 어허. 여운이 남는다. 이렇게 말을 하기도 했거든요. 네. 스포츠에서 뭐 물론 만약이란 단어는 없습니다만 음. 만약에 브리티니 보호 선수가 제 실력을 발휘해줬더라면 이상화 선수 1차 레이스에서도 올림픽 신기록을 작성했을 겁니다. 와, 근데
0: 어쨌든 올림픽 신기록을 달성을 했잖아요. 네네. 그래서 2연패보다도 올림픽 신기록 소식에 해외 기자들은 더놀란것 같은데요.
2: 네 그럴 수밖에 없는 게요. 이상화 선수의 올림픽 2연패는 500m 여자 500m 올림픽 이연패는 당연한 것이었거든요. 아~ 기정사실이었어요. 이건 예. 진리였어요. 누구도 구민할 네. 수 없는. 그런데 올림픽 신기록이 나올 거라고 생각한 사람은 아무도 없었습니다.
0: 아니 이상한 선수가 작년에 네. 세계 신기록만 네번을 갈아치운 사람인데 어떻게 신기록이
2: 나올 거라고 예상을 못했죠? 그 이유는 이제 종전의 올림픽 신기록이 2002년 솔트레이크 시티 동계올림픽에서 캐나다의 그 르메이돈이라는 선수가 세웠다는 거. 그리고 또 이번 경기 장소는 소치라는 거. 이두 가지 네. 이유 때문인데요. 네. 어, 르메이든 선수는 이상화 선수와 더불어서 스피드스케이팅 여자 500m에서 올림픽 2연패를 달성한 세명 중에 한명입니다 그러니까 음. 전설의 반열에 이미 올라있는 선수예요. 네. 어, 여기에 이제 일반적으로 스피드스케이팅 같은 경우에서는 지대가 높은 고지대로 가면 갈수록 공기 저항이 희박해집니다. 네. 그러면 스피드스케이팅을 타는 선수들 입장에서는 네. 고지대에서는 좀더 빨리 달릴 수가 있어요. 아, 그러니까 고지대는 신기록이 많이 쏟아집니다. 예. 육상 같은 경우에 왜 멕시코시티에서 달리면 네. 기록이 좋아지는 것과 아하. 똑같은 건데요. 어, 르메이드몬이 올림픽 신기록을 작성했던 이 솔트레이크시티를 잠깐 살펴보면 음. 해발 1425m의 고지대였습니다. 네. 또 얼음의 빙질도 굉장히 좋아서 사실 스피드스케이팅계에서는 기록의 산실이다. 이렇게 네. 불러요. 어 때문에 르메이든이 보유하고 있는 올림픽 단일 레이스 기록인 37초 30 그리고 1, 2차 레이스 합계 기록인 74초 75를 깨려면 네. 실력도 르메이든을 월등히 능가해야 되지만 음. 지리적인 도움, 음. 실력 이외의 변수의 도움도 필요하다. 네. 이렇게 보거든요. 네. 이게 사실은 르메이든 기록이 12년간 깨지지 않았던 결정적인 이유였는데. 아.
0: 그러면 은 아까 솔트레이크 시티가 해발 1425m요? 네. 네. 그러면 소치는 어떻게 돼요?
2: 소치는 해변 휴양곳시잖아요 해발 4m. 와, 수명, 참 많이 면과 거의 같아요. 네. <웃음> 그러니까 해발 4m에서 뛰는 선수가 어, 1425m에서 세운 기록을 깬다는 거는 예. 이게 스포츠 과학적으로 봤을 때 절대적으로 불리한 조건입니다. 그렇군요. 그러니까 여기에 이제 경기장 얼음 빙질도 소치는 뭐 물렀다가 딱딱했다가 엉망이었다고 아하, 얘기하잖아요. 예. 그러니까 솔트레이크와 비교해보면 소치는 절대적으로 속도가 나지 않는 것. 음. 이렇게 볼수 있는데 때문에 대부분의 사람들이 이상하 선수의 실력은 르메이돈을 능가할 수 있다고 라 네. 보여요. 근데 어 소치라는 실력이 위의 변수 때문에 이상하가 르메이돈을, 르메이돈의 기록을 넘어설 수 있을까? 아, 아니다. 아그 차라리 이상하 선수가 르메이돈의 올림픽 신기록을 깨는 것보다는 제대로 된 기록도 나오기 힘들기 때문에 이상하 선수의 올림픽 2연패에만 초점을 맞춰야 된다. 이게 지배적인 네. 의견이거든요. 그런데 이상화 선수 어떻게 됐습니까? 음. 솔트레이크에서 작성된 르메이던의 올림픽 신기록을 모조리 깨버렸습니다. 예. 그러니까 지금 미국의 CBS를 비롯해서 전 세계 언론들이 이상화 선수 이야기하면서 놀라고 있는 거죠.
0: 이게 사건이군요. 이를테면. 거의 예.
2: 불가능한 일이 이루어진 아하. 사건이에요. 그러니까 예. 지금 해외에서는 이상화 선수에게 불가능한 미션, 미션 임파스블을 음. 수행해냈다. 다른 선수들과 차원이 다른 선수임을 또 입증했다. 이런 극찬을 아끼지 않고 있는데요. 음. 이런 선수니까. 전설의 반열에 어찌 제가 안 올리겠습니까? 당연히
0: 올려야죠. 에이, 뭐, 지금 뭐, 단연 이상화 선수 얘기들 팍 하고 그러는데, 그 올림픽 2연패, 올림픽 신기록이라는 대기록을 읽어낸 비결, 분석 끝났습니까?
2: 어, 뭐, 지금 우리 언론들 분석 네. 많이 내놨잖아요. 네. 이상화 선수의 올림픽 2연패 이유는, 허벅지에 있다. 네. 뭐 아니면 뭐 힙업에 있다. 어, 힙프가 되게 탄탄해서 네. 오리궁뎅이 가깝게 뭐 탄탄해서 그렇다. 네. 사실 뭐 허벅지 같은 경우에선는 스타트 능력을 향상시키고 체력적인 부분에서 굉장히 도움이 되기 때문에 네. 맞, 맞는 말입니다. 그리고 힙업 같은 경우도 뭐 힙프가 딱 업돼 있으면 음. 실제로 젖산의 저항력이 강해진다 그래요. 음. 그래서 선수가 덜 지친다고 얘기합니다. 네. 그래서 뭐 이런 스포츠 과학적인 측면이 많이 나오고 있는데. 뭐다 맞는 말입니다. 하지만 저는 스포츠 과학적인 측면보다 좀 다른 측면에서 이유를 좀 찾고 싶은데요. 제가 생각할 때 이상호 선수가 올림픽 2연패를 해낼 수 있었던 이유는 지난번에 제가 씨름의 전설, 이만기 선수 이야기하면서 말씀드렸던 것과 같은 이유. 즉, 노력과 실력으로 최고의 무대에서 당당히 우승을 차지했는데도 여전히 야박하기만 한 세상의 평가, 음. 그리고 그로 인한 눈물. 그리고 그 눈물을 이겨낸 열정과 근성 덕분이다. 이렇게 생각을 합니다.
0: 아니, 벤쿠버 동계올림픽 이후에 이상화 선수에 대한 평가가 야박했었나요?
2: 많은 분들이 잊어버리셨는데요. 지금은 특히 작년 같은 경우에 작년 한해 내내 이상화 선수, 이상화 선수 이렇게 얘기를 하니까 이상화 선수가 벤쿠버 이후에도 계속적으로 대한민국의 보물, 대한민국의 보배 이렇게 대우를 받았다고 생각하시는데 사실 벤쿠버올림픽이 끝나고 나서 2011년은 전혀 아니었어요. 음. 벤쿠버 동계올림픽이 끝난 직후에 사실 그때도 이상호 선수에 대한 세상의 관심은 허벅지 굵기 그리고 귀걸이, <웃음> 네. 뭐 네일 아트 뭐 이런 거였거든요. <웃음> 뭐 이건 뭐 사실 지금도 똑같네요 <웃음> 생각해보니까. 네. 어쨌든 그때 이상호 선수가 독일의 예니 볼프, 중국의 왕베이, 왕싱 같은 선수들을 제치고 금메달을 목에 걸었을 때, 네. 대부분 우리 언론들도 그랬지만은 이변이고 깜짝 메달이다 이렇게 평가를 했어요. 네. 그리고 설상가상 벤쿠버 이후에 이상호 선수가 발목과 무릎 부상 등에 시달리면서 성적이 좀 좋지 못했거든요. 음. 그래서 깜짝 메달, 이변, 이런 좀 어찌 보면 야박한 평가가 음. 2012년까지 이어졌어요. 네. 그러다가 2013년 들어와서 세계 기록을 팍팍 깨니까 네. 그때부터 이상하, 이상뭐 빙상여제 이렇게 된 거죠. 음. 오죽했으면 이상하 선수가 올림픽 2연패에 대한 소감을 묻는 질문에 대해서 이런 대답을 합니다. 밴쿠버 이후에 반짝 금메달이라는 말이 가장 듣기 싫었다. 그래서 꾸준히 열심히 연습했고 결국 다시 이 자리까지 왔다. 긴장감과 압박은 계속 연습하고 경기하면서 이겨냈다. 이렇게 말을 했을 정도인데요. 이상한 선수 초등학교 5학년 때 일기를 보면 나도 신문에 나는 선수가 되고 싶다. 이런 글귀가 있습니다. 네. 지금 이상화 선수 입장에서 보면 굉장히 소박한 꿈이죠. 네. 신문에 나는 선수, 국내 신문에 나는 선수가 아니라 이제는 전 세계 언론에 그러게 말입니다. 전 세계 방송에 네. 다 나온 선수잖아요. 정말 어떻게 보면 이 소박한 꿈이 열정과 근성으로 이어지게 만들었고 또 마침내 그녀를 동계올림픽의 전설로 우뚝 서게 만들었다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있는데요. 개인적으로는 청취자 여러분들께서 힘들고 포기하고 싶으실 때가 있다면 이상화 선수의 지난 소치 동계올림픽 여자 500m 2차 레이스 질주 영상 보시면서 그녀의 꿈, 열정, 근성 그리고 눈물 이것들을 떠올려 보시면 큰
0: 힘이 되실 것 같습니다 초등학교 5학년 소녀가 꿨던 그 꿈보다도 더큰 꿈을 일궈냈네요 이제 역사가 됐고요. 네. 아, 전설이 되었으니까요. 그 하나 덧붙이고 싶은 것은 노메달이어서 심적 부담도 참 정말 컸을 텐데 이런 심적 부담까지 끌어안고 금메달을 땄어요. 그것도
2: 이연패 정말 힘들었다고 네. 합니다. 이 부분이 사실 벤쿠버 때는 이승훈 선수가 먼저 메달을 따주고 네. 첫 메달을 이승훈 선수가 따주고 모태범 선수가 첫 번째 금메달을 또 따줬거든요. 네. 그래서 사실 어떻게 보면 이상하 선수의 금메달에 평가 절하된 부분도 있었는데 이번에는 이상하 선수 이 부담감을 안고 예. 친구들 목까지 달려서 금메달을 따내는 모습이 나왔죠.
0: 우리가 참 항상 올림픽, 동계올림픽 보면서 메달에 너무 연연하지 말자 이러는데도 메달 따면 온 국민이 <웃음> 좋아하지 않을 수가 <웃음> 이거 없어요. 안 되는 것 같아요. 안 바뀌는 예. 것 같아요. 부터도안 됩니다. 금메달 소식 나오면 얼마나들 좋아합니까? 예, 오늘. 금맥이 예, 터졌다 이런 예, 얘기 하잖아요. 최연소 <웃음> 스포츠의 전설 이상화 선수를 만나봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그대는
1: 내게 행복을 주는 사람 당신은,
0: 당신은 사랑받기,
1: 사랑받기 위해 태어난 사람, 태어난
0: 사람. 지금도 보고 싶은 사람은
1: 그때 그 사람
0: 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람
2: 오전 11시 10분
0: 이재용이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가와 함께 가수와 스포츠 전설을 만나봤습니다 이상화 선수가 다리 근력을 높이기 위해서 사이클, 점프 훈련을 비롯해서 정말 여자 선수로서는 상상도 할수 없는 훈련을 받았는데요. 어려서부터 아무리 많은 운동량을 줘도 불평불만 없이 정말 성실하게 소화를 해냈을 뿐만 아니라 굉장히 겸손한 선수였다고 합니다. 근성, 성실, 열정, 겸손 이런 것들이 금메달을 만들어내는 요소가 아닌가 이런 생각을 봅니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 김경호의 질주 들으면서 인사 드리겠습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.